0: Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu euch sprechen zu können und das zu so einem schönen Thema, Leben im Krisenmodus. Ich denke, wir wissen ja alle, je schwieriger die Zeiten werden, desto wertvoller ist uns der Glaube und desto wichtiger ist es, sich damit zu beschäftigen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Also, uns wird ein Wort leiten, das wir alle gut kennen, aber ich glaube, oft nicht wirklich verstehen aus dem Johannesevangelium 16: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das klingt auf den ersten Blick aufs erste Hören, klingt das glatt, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, finde ich, wird das schon. Ganz schön schwierig, aber wir werden uns das gleich näher anschauen. Unser Leben ist komplex, dazu muss ich euch gar nicht viel sagen, denn hier sitzen lauter Fachleute in Lebenskomplexität. Deswegen will ich das auch äh, gar nicht groß entfalten, das Päckchen, das jeder zu tragen hat. Wenn wir das Mikro jetzt rumgeben würden, wir würden den ganzen Gottesdienst damit füllen, welche Krankheiten, welche Sorgen, welche biografischen Lasten jeder von uns äh, mitbringt. Das können wir einfach mal jetzt voraussetzen. Mir geht es eigentlich heute Morgen um einen anderen Aspekt, nämlich, dass zum individuellen, persönlichen, den Päckchen, das jeder zu tragen hat, wir noch eben immer mehr von den äußeren Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, unserer Welt, äh, von dem wir gerade auch schon in der Moderation was gehört haben, beeinflusst werden. Dass das immer mehr jeden Einzelnen von uns beschäftigt. Leben im Krisenmodus. Der Krisenmodus ist das Normal geworden. Unsere Welt lebt im permanenten Krisenmodus. Auch das will ich nur antippen, weil wir das auch alle zur Genüge kennen. Krisen hat es immer gegeben, kann man sagen. Erdbeben hat es gegeben, Sturmfluten, Hungersnöte, äh, große Seuchen, alles nichts Neues. Aber die Verkettung und die gegenseitige Abhängigkeit dieser ganzen Phänomene, das ist schon etwas Neues. Die Vernetzung von all dem. Und das sind jetzt nicht Probleme, die man jetzt nach zehn Jahren wieder vergehen, sondern wir wissen, das Ganze verknüpft sich immer mehr zu einem ganz gewaltigen Chaos, dem kaum jemand mehr gewachsen ist. Also es ist kein Gewitter, wie wir es gestern hatten, wo man sich mal unterstellt und dann geht es gleich wieder schön weiter, dann scheint wieder die Sonne. Das können wir uns alle abschminken. Der Krisenmodus ist das normal geworden und man muss schon naiv sein, wenn man meint, es würde immer besser Krieg gegen die Ukraine, haben wir schon gehört, führt zu Energieengpässen. Unsere Wirtschaft, die Arbeitsplätze sind davon bedroht. Vielleicht frieren wir im Winter wieder, hoffen wir alle nicht. Heute brauchen wir es jedenfalls noch nicht zu tun. Das führt zu Unruhe und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat man sogar mit Volksaufständen in Deutschland gerechnet, war vielleicht überzogen, aber so ernst haben manche Politiker die Lage genommen. Das ist der Nährboden für Populismus, für Verschwörungstheorien, für einfache Lösungen. Äh, da freuen sich immer Leute, wenn man ihnen klipp und klar sagt, das ist richtig, das ist falsch und da sind die Bösen und so muss du es tun. Dazu kommt der Hunger in der dritten Welt. Auch das ist ja vernetzt, wir wissen das mit der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine, das wirkt sich ja unmittelbar aus auf die Welternährungssituation, führt zu neuen Flüchtlingswellen, destabilisiert unsere Gesellschaft, das Brot ist voll und so weiter. Wir haben so viele eigene Probleme. Und wer hat dann noch einen Kopf? Für das, was im Nahen Osten passiert, Israel und die Palästinenser, das, was im Iran, im Iran geschieht, China und vieles fällt ganz über den Tisch, Myanmar, Peru und so weiter. Also wahnsinnig komplex. Auch da gilt, die Nachrichten könnten das komplette Fernsehprogramm von früh bis spät füllen, und zwar die schlechten Nachrichten. Das ist die Welt, in der wir leben. Und viele sagen, ja, aber was geht mich das an? Ich bin doch Kind Gottes. Ich lebe doch mit meinem Herrn unterwegs. Was kann mir denn passieren? Zitieren dann gerne Psalm 91, wenn nach tausend um dich fallen, du aber nicht, als würde die Bibel darin aufgehen. Und sie leben in einer Formenblase, als ginge sie das alles nichts an. Und sagen, haben eine einfache Antwort, der Vater im Himmel sieht mich, alle meine Sorgen werfe ich auf Jesus und Gott regiert und Gott sieht doch. Ja, das ist alles richtig. Aber ich bin etwas nachdenklich geworden im letzten Jahr, als es in der ökumenischen Bibel Bibellese ums Exil und die Zeit danach, die Rückkehr ging. Und da habe ich mich schon gefragt, äh, wieso ist denn, eine solche Aussage, Gott regiert für mich überhaupt ein Tod. Ich will euch das bewusst machen. Also, 987, 8, äh, 97, 98 hat der Knecht des Herrn Nebukadnezar dafür gesorgt, dass Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wird. Das war differenzierter Prozess. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, 60 Jahre später, 60 Jahre später kommt ein anderer Knecht des Herrn. Ausdrücklich steht das so da. Jemand, der im Auftrag Gottes handelt, führt das Volk wieder zurück, erlaubt den Wiederaufbau. Zehn Jahre später, also nach 70 Jahren, wird der neue Tempel in Jerusalem eingeweiht und es gibt nur noch ganz wenige, die damals äh, den ersten kannten und die kriegen das Heulen, wenn sie die Mickrigkeit des neuen Tempels sehen. So lesen wir das da. 70 Jahre. Und mit der Zahl kann ich was anfangen. Das ist mein Lebensalter. Und Das muss man sich klar machen. Wir lesen das jetzt so in drei Wochen Bibellese. Oh, Gott ist groß. Er hat sein Wort gehalten. Aber dazwischen ist ein ganzes Volk 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Und darüber wissen wir, an den Wassern von Babylon saßen wir und weinten. Und nur wenige kommen überhaupt zurück. Nur wenige sehen das überhaupt. Wo war Gott in der Zeit Dazwischen. Was hat das gebracht, jetzt zum Volk Israel zu gehören, zu dem Gott, der allmächtig ist? Ja, kann man sagen, das Volk Israel besteht bis heute. Das ist die große geschichtliche, heilsgeschichtliche und weltgeschichtliche Ebene. Aber da gibt es doch die persönliche Ebene die uns doch auch jeden Tag betrifft, das macht doch mit uns was mit den Nachrichten. Und ich halte es für völlig illegitim, die auszublenden und zu sagen, ach, ich gehe lieber worshipen und lese in meiner Bibel, das reicht mir eigentlich und gucke noch Bibel TV, das ist für meine Welt. Das geht nicht. Wir sind hineingestellt in diese Welt, wir sind Teil dieser Welt und leiden mit ihr und an ihr. Und hier muss sich unser Glaube bewähren und Antworten geben oder er trägt gar nicht. Also, was haben die Christen denn wirklich zu sagen, was sich nicht jeder Mensch mit ein bisschen Lebenserfahrung und gutem Willen selbst sagen kann? Über Glückskekstexte hinaus oder Kalendersprüche, äh, Schulter, äh, Kopf hoch, du bist auch nicht alleine und so weiter. Was ist denn das Spezifische? Und wenn ich mich umhöre in die Christenheit, würde ich sagen, schweigen. Da höre ich nichts. Die große Ratlosigkeit, finde ich, der Christen ist schrecklich, peinlich und erdrückend, weil sie ihre spezifische Antwort gar nicht geben. Und ich glaube, die hängt mit unserem Bibelvers zusammen, den wir gesehen haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und jetzt müssen wir genau hinschauen. In der Welt habt ihr Angst. Aber Jesus sagt nicht, ich habe die Angst überwunden. Hat er nicht. Er sagt, ich brauche keine Angst zu haben, weil Jesus ja da ist, er hat ja das alles überwunden. Der kennt seine Bibel nicht, sorry. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist doch sperrig, oder weiß da jemand, auf Anhieb was mit anzufangen. Da steckt doch viel mehr hinter. Wir verstehen das ein bisschen, wenn wir sehen, dass es in der Bibel, also in vor allem die Luther-Übersetzung, gebraucht das ein bisschen unscharf, zwei Worte für Angst gibt. Da ist einmal dieses subjektive Empfinden, das steht das Wort Merimna im griechischen, im biblischen Urtext. Merimna, das ist so die den Kopf, den ich mir mache, die Angst, von der Jesus sagt, die brauchst du gar nicht zu haben. Der Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht, all eure Sorgen werft auf ihn. Solch eine Angst zu haben ist wirklich unnötig, ist unglaublich. Aber darum geht es hier nicht. Hier ist eine andere Art von Angst, nämlich das Wort Klipsis steht hier. Und das meint objektive Bedrängnis, babylonisches Exil oder was ähnliches. Bedrängnis, ihr seid wirklich von allen Seiten umzingelt, bedrängt. Und das macht euch zu schaffen, sagt Jesus. Er weiß das sehr wohl. Das sind Umstände, durch die Gesellschaft verursacht, durch die Ökologie verursacht, was weiß ich, Klimawandel, Abschmelzen der Gletscher, Unwetterkatastrophen und so weiter. Das ist die eigentliche Antwort, die Jesus gibt. Nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr dürft immer fröhlich sein, in der Blase der, Gott, der Königskinder Gottes leben. Sondern... Öffnet doch die Augen dafür, dass ich diese Welt, die Bedrängnis dieser Welt, das System dieser Welt überwunden habe. Und ich habe versucht, das hier in so ein Modell zu bringen, was unsere Welt ausmacht. Im Grunde so eine alte Stadtmauer, aber jetzt hier ein bisschen bunter und äh, ja vielleicht angenehmer für die Leute, die darin wohnen. Und trotzdem... Unsere Welt ist ein geschlossenes System. Wir sind umgeben von Begrenzungen, die unser Leben wirklich stark einengen. Aber zum Glück haben wir eigentlich und hatten wir in der Vergangenheit ein paar Tore wie Stadtmauern in einem, einer mittelalterlichen Stadt. Zum Beispiel das Fühlen. Also neben dem Schweren gab es doch so viel Schönes auch. Und zu Recht Konnten wir das feiern und uns dran freuen, weil die Welt eben nicht nur dunkel und böse und schlecht ist. Oder es gab das Tor des Erwartens, das wird schon wieder besser. Die Aktienkurse fallen und steigen, das wird alles wieder besser. Und Regierungen kommen, auch so ein Putin, der wird irgendwann auch mal sterben und dann wird es wieder besser. Also sie haben Erwartungen äh, in die Zukunft und denken, das passt schon, denn dann wird sich alles zum Guten verändern. Oder unser Denken. Ja, da kann man sich ja so viele Optionen ausdenken, was man alles machen könnten. Wir sind nicht ausgeliefert. Wir könnten dies und jenes noch machen. Und ganze Talkshows leben davon, dass dann interessante Gedanken geäußert werden. Und dann noch Handeln. Man könnte ja dies und jenes machen, mal was probieren. Also all das bricht das Gefühl, dass wir so ummauert sind, auf. Und das genau, glaube ich, hat sich in der letzten Zeit deutlich verändert, dadurch, dass da inzwischen Wächter vorstehen. Wir sind wirklich gefangen in Zeit und Raum, weil es da kaum mehr ein Entrinnen gibt aus dem geschlossenen System. Also fühlen, ich habe gelesen, dass Soziologen und Psychologen sich im Grunde darin einig sind, die Angst ist das kollektive Grundgefühl, zumindest in unserer weltlichen, westlichen Kultur. Angst als kollektives Grundempfinden. Wir sind bedroht. Das äußert sich ganz verschieden. Manche flüchten in den Tralala, manche äh, stürzen sich in den Suizid und wieder andere versuchen irgendwie damit zurechtzukommen. Aber auch da will ich nicht drauf eingehen. Im Einzelnen die Symptome für eine von Angst bedrohte Gesellschaft, umschlossene Gesellschaft werden immer deutlicher. Erwartung. Also wer erwartet denn eigentlich noch, dass unsere Regierung oder die UNO oder Frau von der Leyen oder so etwas jemand äh, uns Lösungen gibt und dann klappt das. Dass jemand die zündende Idee hat und wir alle sagen, Ach, dass wir da nicht schon eher drauf gekommen sind. Ja, so kann man es machen. Äh, es gibt kaum mehr Erwartungen, sondern wir empfinden das, hier wird auf Optimismus gemacht. Es werden Milliarden Pakete aufgelegt, um so ein bisschen über die Hunden zu kommen. Aber im Grunde wird das Chaos und wird die Not verwaltet. Und eine richtige Zukunftserwartung ist nicht da. Handeln an die Stelle der Handlungsoptionen ist Ohnmacht getreten. Oder das Ohnmachtsgefühl. Auch da kann man sagen: Unsere Gesellschaft ist von einem kollektiven Gefühl der Überforderung und der Ohnmacht auf der Handlungsebene äh, blockiert. Mir geht es selbst beim Beten so. Wir beten jeden Morgen für die Weltsituation und für den Krieg in der Ukraine, aber wissen gar nicht so richtig, was wir beten sollen. Wir können Gott nur unsere Ratlosigkeit sagen. Äh, ja, meine Frau wird ja am liebsten beten, dass Putin Herzinfarkt kriegt. Ich bin nur nicht sicher ob das der richtige Rat an Gott ist, selbst wenn er es dann erhöhen würde, was ich auch nicht richtig glaube. Wir werden es abwarten. Denken, an die Stelle von klaren Positionen, klaren Strukturen sind Meinungen getreten, Einschätzungen, Sichtweisen die man längst und breit diskutieren kann, aber es gibt gar keine, keine Klarheit, dass man sieht ja, wenn man so vorwärts geht, dann könnte sich das ganze Problem lösen. Wir sind gefangen in Zeit und Raum, in hier und heute. Wir können ja nur in Zeit und Raum leben und denken. Und da merken wir, das wird enger ich gerate näher an die Mauer, die Mauern rücken auf mich zu. Das wird immer schwieriger. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, in der Welt seid ihr eingemauert, seid ihr eingekesselt, seid ihr bedrängt, habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe das ganze System überwunden. Ich habe diese Welt mit ihrer Systematik und ihrem Schema überwunden. Und das bedeutet, dass dieses neue tora gebrochen hat, dass hier ganz neue Einflussmöglichkeiten sind, dadurch, dass er in die Welt gekommen ist. Die Welt ist durchlässig geworden für Dinge, die der Mensch sich gar nicht selbst sagen kann, sich selbst erfinden kann, auf die er auch gar keinen Einfluss wirklich hat, die von außen kommen. Und das ist, das Jenseits und die Ewigkeit. Ich fange mal hier mit der Ewigkeit an. Wir haben ganz neue Aspekte von Gott bekommen. Das weiß man so nicht, aber die Bibel sagt es uns, dass es diese Welt und dass es dich und mich nur aus einem Grund gibt, weil Gott uns haben will. Deswegen gibt es Menschen. Gott existierte auch ohne Menschen. Aber er wollte dich und mich haben. Wir kommen aus der Ewigkeit. Und dann noch toller, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Das wird noch spannender und noch schräger, finde ich. Das kann man erst recht sich nicht vorstellen. Aber Gott hat tatsächlich Pläne. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um uns in die Ewigkeit einzuladen und uns für die Ewigkeit tauglich zu machen. Seine, sein Kommen, die Vergebung, macht uns würdig für die Ewigkeit und sein Sterben am Kreuz und die damit verbundene Auferstehung macht uns fähig für die Ewigkeit. Wir werden konvertiert ins Format der Ewigkeit. Und diese Enthüllung, die ist eigentlich... Die kriegt... Ich habe mich den ganzen Morgen auf diesen Moment gefreut überlegt. <lacht> okay. Also, das weiß kein Mensch. Das ist auch nicht mehrheitsfähig. Aber wir wissen das. Wir wissen das nur aus der Bibel. I've read the final chapter God wins. Ich habe das Schlusskapitel gelesen. Und ich weiß, Gott siegt. Gott gewinnt. Und das muss man nicht aus Außen tragen, man muss es im Herzen haben. Dass man das weiß, hey, egal was passiert, die Ewigkeit durchströmt mein Leben. Und Gott kommt darin vor. Ein Wissen, das eben nicht keiner selbst sagen kann. Ein Wissen, das aber auch gleichzeitig für alle, die Jesus nicht kennen, die die Bibel nicht kennen, völlig spooky ist. Irrsinnig ist. Ja? Nur das ist das Neue, was gekommen ist. Dass Jesus gesagt hat, ihr seid in der Welt nicht alleine. Ich habe das aufgebrochen. Die Ewigkeit durchströmt diese Welt. Und das hat Folgen. Also, wir haben Erkenntnis. Erkenntnis ist was anderes als eine Hochrechnung, als Philosophie. Als eine Meinung. Erkenntnis ist etwas, was Gott offenbart, was wir ohne Gott nicht wüssten. Und wenn ich Jesus kenne und ihm vertraue, dann ist das für mich auch nicht nur eine Religionsphilosophie oder biblische Lehre, sondern dann ist es das, wovon ich lebe. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Aber das ist nicht das, das Wort Gottes, ich habe dich lieb. Das, das brauchen wir auch immer wieder. Das ist... Ja, müssen wir zum Frühstück. Aber das von der Ewigkeit her, das ist das Schwarzbrot, mit dem wir auch wirklich durchstehen können. Und wir haben eben diese Erwartung und äh, eine klare Hoffnung. Und das Neue Testament sagt, das ist mehr jetzt als nur, äh, dass wir fröhlich sind und glauben, es oh, wird schon alles irgendwie, sondern wir haben eine begründete Hoffnung, weil Jesus gestorben ist, auferstanden ist und gesagt habt: auch ihr werdet erwartet, ihr werdet in das Reich Gottes eingeladen, ihr habt Zukunft, wir haben Ausblick. Und dann verstehen wir auch vieles, was hier geschieht, in diesem Kessel, der natürlich nach wie vor da ist. Müsste man viel zu sagen, ich tippe das nur an, in der Endzeitrede sagt Jesus, das muss so geschehen. Ihr werdet hören von Kriegen, von Katastrophen, äh, Dingen, die euch den Atem stocken lassen. Aber das sind Wehen. Und es soll etwas Neues geboren werden. An anderer Stelle spricht er von der Wiedergeburt der neuen Welt. Es sind notwendige Prozesse. Jede Frau weiß, Wehen sind nicht schön. Aber ich glaube, sie weiß auch, das weiß sogar ich als Mann, Wehen sind notwendig. Auch wenn sie nicht schön sind. Und dann kann man anders damit umgehen, weil man weiß, am Ende kommt die Geburt des Neuen, am Ende kommt die Geburt der Neuen Welt. Das ist die eine Dimension. Die Ewigkeit, das ist die Zeitdimension Gottes. Wir kennen nur das Hier und Heute. Die Zeitdimension Gottes, der von außerhalb kommt und außerhalb bleibt, ist die Ewigkeit. Und Gott hat auch eine Raumdimension. Und das ist das Jenseits. Und das wirkt genauso hinein und durchstrahlt unseren Lebensraum, die Welt, in der wir Angst haben. Anstelle der Angst ist der Friede Gottes getreten. Der Friede Gottes, von dem Paulus sagt, das ist höher als alle Vernunft. Versteht ihr, das ist was anderes, als dass ich zu einem Seelsorger gehe und der mir Mut macht und sagt, es Jesus ist mit dir unterwegs. Der Friede Gottes ist eine irrationale außerirdische Größe und ich bin sicher, hier sitzen Leute, die davon berichten können, wo sie den Frieden Gottes erlebt haben. Und wir müssen uns das klar machen, das ist kein schönes religiöses Gefühl, sondern es ist Einfluss aus Gottes Welt, aus dem Jenseits dass ich Dinge ertragen kann, dass mir Dinge keine Angst machen, ohne dass ich mir das selbst suggeriere. Du musst keine Angst haben, du brauchst keine Angst zu haben. Sondern etwas, was Gott wechseln, wachsen lässt. könnte man viel zu sagen und vertiefen. Und auf der anderen Seite ist es die Resilienz, ich nenne es mal mit so einem neumodischen Begriff unserer Tage, also die Fähigkeit zu handeln. Und zwar trotz allem, Handelt, bis ich wiederkomme, sagt Jesus seinen Jüngern. Wenn Jesus wiederkommt, möchte er seine Leute, ich sage es nochmal, nicht beim Worshippen und beim Bibellesen finden, sondern beim Handeln. Er holt seine Leute aus der Mühle und vom Feld weg, sagt er jedenfalls. Versteht mich nicht falsch. Äh, wenn gerade Gottesdienst ist, ist das auch okay. Ja? Wir, müssen nicht, wir müssen nicht dauernd rackern. Aber ich will sagen, wir dürfen uns nicht in eine fromme Binnenwelt verschanzen und sagen, hier warten wir jetzt ab, bis Jesus uns hier abholt. Nein, wir leben ganz normal. Wir sind Teile der Gesellschaft auf der Mühle, äh, an der Uni, an der Werkbank, wo auch immer äh, und leisten da unsere Arbeit. Resilienz. Luther hat es gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Ja, darum geht es eigentlich. Dass wir erhobenen Hauptes das Kommen sehen und wissen, unser Herr kommt. Es kann jetzt nur noch besser werden. Unser Herr kommt. Also. Wenn wir das in der Übersicht sehen, dann merken wir, die Welt ist überwunden, hier sind Tore aufgebrochen, weil Gottes Option, Gottes Möglichkeiten von Raum und Zeit, nämlich die Ewigkeit und das Jenseits, unsere reale Welt, dein und mein Leben, Stunde für Stunde durchströmen. Und im Grunde ist es nichts anderes als das, was Jesus sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch gegenwärtig. Es ist nur angebrochen, ja, schade. Aber immerhin, es ist angebrochen. Und das kannst du spüren durch Einflüsse, durch aus Gottes Handeln, aus seinen Möglichkeiten, aus der Ewigkeit. Also hier, ich will das nicht vertiefen. Es gehört auch zum Neuen in dieser Gemeinde. Ich muss sehr auf die Zeit achten, Vielleicht schaffe ich das ja noch mal. Also, auf den Punkt gebracht. Die Ewigkeit wird uns die Antworten geben, die wir so sehr herbeisehnen. Viele unserer Probleme lassen sich im Hier und Heute nicht lösen. Und solange wir das erwarten, Gott muss doch jetzt eingreifen, Gott muss jetzt ein Wunder tun, Gott muss jetzt heilen und meine Probleme lösen. Solange wir das zur Bedingung machen, werden wir keinen Frieden finden. Sondern auch für dein und mein Leben gilt, viele Fragen lösen sich erst in der Ewigkeit. Und wenn ich das akzeptiere, dann kann ich heute schon Frieden darüber haben. Also die Ewigkeit wird uns die Antworten geben, die wir so sehr herbeisehen. Aber in der Zwischenzeit, heute Morgen zum Beispiel, helfen uns die Impulse aus dem Jenseits, darauf zu warten und dabei zuversichtlich zu leben. Dass Gott uns immer wieder spüren und erfahren lässt, er ist da. Das wären so punktuelle Wunder, könnte ich von erzählen. Ich erlebe nicht jeden Tag Wunder. Ich habe welche erlebt. Das ist Führung, die wir erleben. Das ist Gebet. Billy Graham hat bei der Euro 70, so lange lebe ich schon, hat bei der Euro 70 äh, äh, Reporter im Interview gesagt, der ist er gefragt, worden: woher wissen Sie denn, dass Gott da ist? Der sagt, ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Das ist entweder ein Bluff mit dem man neugierige Reporter mundtot machen kann? Oder was ist die Wahrheit? Ich habe gerade noch mit Gott gesprochen. Ich bin in Gebetsverbindung mit ihm. Und deswegen weiß ich, er ist da. Also die Impulse aus dem Jenseits helfen uns darauf zu warten und dabei zuversichtlich zu leben. Und wenn du das weißt, wenn du einer von denen bist, für die das Reich Gottes angefangen hat und die darin leben, dann kann ich nur sagen, Donnerwetter, herzlichen Glückwunsch. Ich will mit uns beten. Jesus, danke, dass du unsere Situation kennst und dass du bei uns bist, auch wenn nicht alles sich so ändert, wie wir das uns eigentlich vorstellen und für nötig halten. Danke, dass wir mit dir im Reich Gottes unterwegs sein können und die Dimensionen von Jenseits und Ewigkeit jetzt schon in unserem Leben erleben dürfen. Amen.